0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. In Köln soll es ab sofort die Möglichkeit geben, dass muslimische Gemeinden zum Freitagsgebet rufen dürfen. Wenn der Muizin ruft, hört sich das zum Beispiel so an. Allah. Bisher sind solche Mulezinrufe nur in recht wenigen Städten in Deutschland genehmigt bzw. werden praktiziert. Die Stadt Köln, in der auch Deutschlands größte Moschee steht, startet jetzt ein Modellprojekt, in dem zunächst für zwei Jahre Moscheegemeinden den Muezinruf beantragen dürfen. Möglich ist das dann immer freitags zwischen 12 und 15 Uhr, nicht länger als fünf Minuten. Die Lautstärke soll mit den Anliegern abgestimmt werden. Über dieses Kölner Modellprojekt wird gestritten zurzeit. Es gibt nicht wenige Stimmen, die das kritisch sehen. Die Kölner Oberbürgermeisterin, die parteilose Henriette Reke, aber verteidigt das Projekt. Und ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, sie im historischen Rathaus zu Köln zu treffen. Und meine erste Frage an Henriette Reke war, warum sie es eine gute Sache findet, Muezzinrufe in Köln zu genehmigen.
1: Wir genehmigen die Muezzinrufe ja unter bestimmten Rahmenbedingungen. Und auch nur einmal in der Woche. Ich glaube, dass es jetzt der natürliche Ausfluss der grundgesetzlich garantierten Religionsfreiheit in Verbindung mit den vielen Musliminnen und Muslimen, die in Köln leben, es mögen rund 100.000 Menschen sein, die dann äh, auch die Möglichkeit haben, ihre Religion so auszuüben, wie es zu ihnen gehört.
0: Wir haben hier natürlich eine große muslimische Community. Trotzdem ist Köln von seiner Geschichte her ja eher eine Hochburg des Katholizismus. Wir haben hier den Kölner Dom. Haben Muslime-Rufe da Platz neben katholischen Kirchenglocken?
1: Ja, ich bin der Auffassung, wenn... Äh, die Muesin-Rufe einmal in der Woche, nämlich am wichtigsten Tag des Freitagsgebetes, die Gläubigen aufrufen, in die Moschee zu kommen, dann ist das durchaus hinnehmbar. Auch für diejenigen, die sich gestört fühlen, keine überbordende Belastung. Können Sie denn Menschen verstehen, die Sorge haben und sagen, das ist doch gar nicht unsere ureigene kölsche Kultur? Ja, ich kann Menschen immer verstehen, die äh, Sorge vor Veränderung haben, äh, Angst davor, nicht zu wissen, was auf sie zukommt, Leider ist es so, dass viele eben auch ganz schlecht informiert sind und diese Diskussion in eine Aufregung geführt wird, die das Thema gar nicht verdient, weil wir sind hier in Köln keine Vorreiter damit und wollen einfach in den nächsten beiden Jahren die Erfahrung machen, wie die Nachbarschaften damit zurechtkommen. Apropos Aufregung, es gibt einige, auch deutsche
0: Muslime oder muslimischstämmige Menschen, die ihr Modellprojekt kritisch sehen. Da ist zum Beispiel der Berliner Psychologe Ahmad Mansur, die sagen, viele Moscheegemeinden, gerade hier in Köln, sind von der türkischen DITIB, die stehen in direkter Verbindung zur Regierung des türkischen Präsidenten Erdogan und die wollen sich ausbreiten, die wollen kein friedliches Miteinander der Religion. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, mich interessiert nicht, ob Herr Erdogan das als Erfolg verbucht oder nicht. Herr Erdogan ist ja vor... Fast drei Jahre in Köln gewesen, hat die Moschee eröffnet. Ich bin nicht hingegangen, weil ich nicht sprechen durfte. Ich habe ihm damit also die Fete verdorben und äh, glaube, bin auch bei Herrn Mansur, den ich persönlich natürlich gut kenne, werde nicht so beurteilt, als dass ich da einen Knicks mache vor Herrn Erdogan. Das ist das Letzte, was ich mir vorstellen kann. Frau Rieker, auch wenn Sie jetzt vielleicht keinen Knicks machen von
0: Ihrer inneren Haltung her, der frühere Präsident des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofs, Michael Bertrams, der sagt... Dieses Modellprojekt ist für Erdogan ein politischer Triumph ersten Ranges. Gönnen Sie Erdogan das?
1: Ich gönne ihm den politischen Triumph nicht. Aber Herr Erdogan steht für mich nicht im Vordergrund, sondern die Musliminnen und Muslime, die in Köln leben. Und wir werden ja sehen, wie viele der ca. 35 Moscheegemeinden diesen Antrag stellen. Wir haben im Vorfeld mit vielen gesprochen, nicht nur mit der DITIB. Und wie viele unter den Rahmenbedingungen dann den Ruf des Muesin überhaupt ausüben möchten. Sie haben die Eröffnung der Kölner Zentralmoschee
0: angesprochen vor drei Jahren. Da sind Sie nicht hingegangen, weil Sie bis kurz vor knapp auch nicht eingeladen waren. Stattdessen war Erdogan da und äh, drumherum türkische Rechtsextremisten. Das Ganze wirkte nicht so wie ein Fest der Völkerverständigung. Ist diese Moscheeeröffnung nicht ein gutes Beispiel dafür, dass etwas, was wirklich gut und schön und völkerverständigend gemeint war, am Ende sich in eine ungute Richtung entwickeln kann?
1: Ich muss Sie leider an der Stelle ergänzen. Ich war eingeladen, ich durfte aber nicht reden. Und das möchte ich dem Amt der Oberbürgermeisterin nicht antun. Ich bin schon der Auffassung, dass die DITIB das anders hätte organisieren müssen und dass es nicht geschehen ist, ein Zeichen dafür ist, wie sehr sie im Einfluss der türkischen Regierung stehen aber ich bin ja früher hier Integrationsdezernentin gewesen. Ich kenne viele der Beteiligten seit zehn Jahren. Sie haben mir geholfen, nicht nur bei der Unterbringung von Geflüchteten, sondern in vielen Situationen zuletzt bei der Impfaktion in der Moschee. Ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen den Menschen und dem Regime in der Türkei. Ich muss aber trotzdem noch mal nachhaken, weil es gibt immer wieder Stimmen, Viele von
0: konservativer Seite, aber auch von äh, muslimischstämmigen Menschen, die sagen, diese, dieser Wunsch nach Weltoffenheit, nach Miteinander, das birgt auch die Gefahr einer Naivität im Umgang mit Strömungen, die nicht
1: so tolerant sind. Es mag ja die Gefahr bergen, äh, aber um nicht naiv zu handeln, äh, sind wir gut geschult und passen auch sehr gut auf. Das heißt, es gibt Dezibelgrenzen, die eingehalten werden müssen und es muss auch eine Information der Nachbarschaft in verschiedenen Sprachen erfolgen. Kontrollieren Sie auch, was in den Gemeinden gepredigt wird? Wir können es nicht kontrollieren im wirklichen Sinne, aber darauf wird es natürlich ankommen. Auf der anderen Seite kontrollieren wir auch nicht, was im Dom gepredigt wird.
0: Könnte das Modellprojekt von Köln Vorbild sein für andere Städte in Deutschland?
1: Es gibt viele andere Städte, da gehört das schon seit, ich weiß nicht, in Duisburg seit 20 Jahren dazu. Das ist auch vom Oberverwaltungsgericht entschieden, dass es keine negative Religionsfreiheit gibt. Man kann also nicht sagen, ich möchte davon verschont werden, dass andere ihre Religion ausüben. Ich denke, es ist eine Frage der Zeit, wann andere nachziehen. Aber die Vorreiter sind wir auch nicht. Dankeschön an Henriette
0: Reker, die Oberbürgermeisterin von Köln. Das Interview habe ich vor gestern Nachmittag im Rathaus aufgezeichnet.